Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men det kom en solglimt på en balkong nere i Spanien på en semester och den solglimten är på något sätt symbolisk när jag hörde barnskratt från mina barn och jag hörde min hustru skratta åt och med mina barn och då fattade jag att ja, men det här kan eller måste jag kunna hantera. Och det här någonstans är en sån där tydlig filmisk vändning. Men det var jävligt mörkt fram tills dess. Och är mörkt bitvis nu också. När man gör allt, allt, allt för att få blodsockervärden som inte ska paja min kropp på det långa, eh, i det långa perspektivet eller i det korta här och nu. Men så går det ändå åt helvete och man vet inte varför. miljoner människor, alltså en halv miljard människor i världen har diabetes. Det är den sjukdom som inte smittar som är allra vanligast i världen. Och den sprider sig så snabbt att det börjar liknas vid en epidemi. Idag, den 14 november, är det internationella diabetesdagen. En halv miljard människor i hela världen, Dr. Mikael, har diabetes. Ja, det, det har de ju. Diabetes är ju inte bara en sjukdom utan det är många flera. Det är ju främst då, finns olika mekanismer till uppkomsten men vad det gäller typ 1 så är det en autoimmun sjukdom det vill säga att när våra egna, eh, vårt eget försvar eh, blir fiende istället och äter upp de celler som producerar insulin. Det kan man inte då för, man har inte ätit sig till den, man har inte gjort någonting som har skapat den. Är det, är det genetiskt? Har man ärvt den? Många frågor och här kommer svaren. Det är lite olika för det finns fler varianter. Sen har vi typ 2 som väldigt mycket associeras med livsstil. Det är den som ökar så oerhört mycket i i västvärlden framför allt. Vi har ju ungefär kanske 8% i Sverige som har den här sjukdomen medan man i, nu i, i, i Saudiarabien i, och Mellanöstern, Kuwait ligger på 25 procent. Oj! Det, alltså, och det har ju med livsstil och väldigt mycket att göra. Sen finns 
det några andra varianter som man inte pratar så mycket om. Och det är till exempel LADA som är en akronym, det vill säga en förkortning för latent autoimmun diabetes in adults. Och det är alltså en, en lite långsamt Eh, progrediderande diabetessjukdom. Alltså som, den, den liksom kommer långsamt. Ja, ja den kommer, och den kommer i vuxen ålder. Och i början så kanske man inte behöver insulin. Det kan gå bra med bara tabletter men så glider man över och får ett insulinbehov. Mm. Det som också är stora skillnaden här mellan ettan och tvåan är ju att i typ 1, den autoimmuna varianten, där har man ingen insulinproduktion. Typ 2, då har man insulinresistens. Det betyder att det finns insulin, men cellerna reagerar inte. De är resistenta, så då måste man ha ett högre halt insulin. Och då orkar man inte med det efter ett tag. Det här är starkt förknippat med, med livsstil och övervikt som jag pratar om. Men du har, du har typ 1 som man bara får. Och sen har du typ 2 som man lite mer livsstil, man äter dåligt och så vidare och så Mycket, vidare. Ja. Så får man det. Och det kan man ta några exempel bara för att visa att av de som är, har typ 2 så är 80% överviktiga. Vilket också talar för eh, att det här är en, en livsstilseffekt. Men om man tittar på de överviktiga, så på alla överviktiga så är det 10% av dem som får typ 2. Det vill säga, har du den så är det, är det ju väldigt stor risk att du är överviktig. Och är du överviktig så ökar risken att få det men inte till samma ut, eh, fat, omfattning. Nej. Vilket visar igen då att det finns även här ärftliga komponenter. Och där är faktiskt vad det gäller typ 2 mer, det är en större ärftlighet än vad det med, vilket man inte tror, har trott på länge eh, jämfört med typ 1 då. Sen finns det några andra varianter som jag nämnde då, den här Lada och en som, också en som heter Modi. Eh, och det, är ett, eh, det står för Maturity Onset of Diabetes in Young. Då får man en, en vuxen diabetes eh, som ung. Allt detta bara för att visa på att diabetes är faktiskt inte en sjukdom. Precis som jag har nämnt i andra sammanhang att cancer inte är en sjukdom utan det är två eller trehundra stycken mm. olika varianter. Så om man inte det räckte så finns det graviditetsdiabetes. Eh, som man får alltså en sämre eh, insu- eh, sockerkontroll under graviditeten. Som i sin tur sedan ökar risken för att få det även i ett senare skede i livet. Som om inte det räckte så finns det alltså sekundära former. Om man har haft mycket eh, buksportkörtelinflammationer, eh, alkoholmissbruk. Då kan det göra så att du utarmar buksportkörteln så den orkar inte reglera. Då får man det av det skälet. Som om inte det räckte så finns det också annan, en annan helt annan form som heter diabetes insipidus. Mm-hmm. Och, då är det, och då kissar man väldigt mycket, enormt mycket för man har missar ett hormon från hypofysen som inte fungerar som gör att man inte tar tillbaka vatten som gör att man får enormt stora urinmängder. Lite som när man dricker alkohol när man blir kissnödig. Då har man samma effekt på njuren och brist på det här hormonet vasopressin eller ADHD är samma sak antiteoretiskt hormon. Och då, och då blir man uttorkad? Då blir man uttorkad, jag. ja. Då, sitter man, då kan man se de som sitter på toaletten kissar och dricker vatten. Samtidigt. Det finns nog ingen människa i vårt avlånga land i alla fall som tydligare har liksom tagit på sig rollen att informera om diabetes än just vår vän och kollega Peter Gide. 
2012 så hade vi precis börjat jobba ihop och i december det året så fick han sin diagnos, diabetes typ 1. Jag klämde en finne och sen utvecklades den finnen till ett elefantansikte och först då tänkte jag att jag kanske ska söka läkarvård. Så att jag åkte dit och alla bara sa, oh, vad du ser ut och sen så fick jag penicillin. Men sen i slutet av det besöket så gjorde jag ett test till, ett blodsockertest och då sa alla till varandra och jag satt en bit bort och undrade vad är det de viskar om. Då sa de till mig att du, du ska nog inte åka till apoteket, du ska åka till akuten för du har höga blodsockervärden. Och väl där så, så fick jag de här orden, diabetes, bli konfronterad med dem. Ja. Och efter det så väntade några dagar på sjukhus och efter det så väntade ett helt annat liv. Alltså när de sa att du har höga blodsockervärden, hade någon sagt så till mig innan du lärde mig allt som jag vet om diabetes egentligen så hade jag inte reagerat på det. Reagerade du på det? Men jag visste ju som de allra flesta väldigt lite om den här sjukdomen. Jag levde ju ut efter det att ja, men det är väl bara att strunta i och käka socker. Eller man tar väl en spruta med insulin så löser det sig. Mm. Och det är ju den väldigt förenklade varianten av den här sjukdomen som är så pass mycket mer komplicerad än, än så. För mig är det ju 24-7. Alltså på svenska, det är dygnet runt och det är egentligen varje tanke som handlar om vad innebär det här för min sjukdom och hur ska jag tänka kring det beslut jag fattar nu. Mm. Första gången du fick diabetes slängt i ansiktet, vad kände du då? Kommer du ihåg det? Men jag är ju ganska enkel som person. Det vet ju du att okej, okay, nu är det så. Ja, men då gör vi så. Så att jag vet att jag skrev eh, diabetes eh, fan också eller något liknande till Karin på sms. Mm. Och hon tyckte att diabetesbokstäverna var mycket större än vad, vad jag tyckte för att jag tänkte väl också att ja, men det där löser jag. Mm. Men sen så kom ju insikten och sen kom okunskapen att spela roll eftersom jag, precis som de allra flesta idag använder de här bokstäverna som börjar på G och slutar på Ogla. Mm. Och sen hittade jag alla de, de mörka sidorna av, av sjukdomen och läste de sidorna och såg bara ett enda stort mörke. Och då vet jag att jag pratade med Mikael också som precis hade kommit in i, i vårt liv då den hösten och vi började skapa en relation både som läkare och, och kompisar. Att liksom småsmyga lite om hur tänker du kring det här och vad ska jag säga om det här och hur ska jag tolka det här. Mm. Men det är en sjukdom som var och en äger alldeles själv. Och varje diabetessjuk person är på något sätt unik. Så att den slår olika mot olika personer. Så det var bara för mig att, att lära mig att, att leva livet på mitt sätt. Men från att ha varit ganska, ganska så här kaxig, det här kommer jag klara, det är inga problem, till att stört dyka. Jag stod ju ändå vid din sida, jag kommer ihåg hur det var. Alltså du gick in i ett mörker efter du hade fått din diagnos. Ja men jag gjorde det. Jag tror att de flesta går in i olika typer av mörker men att det finns ett mörker när man konfronteras med döden. För det var ju det jag fattade att det var att jag spelar ju med, med döden som insats varje dag. Och då är det ofta frågan med den här sjukdomen om man ska orka göra det. Och i början så var det ju mörkt, mörkt, mörkt. Eh, under ungefär en månads tid. Och sen så kom det... Ja, men det kom en solglimt på en balkong nere i Spanien på en semester och den solglimten är på något sätt symbolisk. När jag hörde barnskratt från mina barn och jag hörde min hustru skratta åt och med mina barn och då fattade jag att ja, men det här kan eller måste jag kunna hantera. Och det här någonstans är någonstans en sån där tydlig filmisk vändning. Mm. Men det var 
jävligt mörkt fram tills dess och är mörkt bitvis nu också när man gör allt, allt, allt för att få blodsockervärden som inte ska paja min kropp på det långa, eh, i det långa perspektivet eller i det korta här och nu mm. men så går det ändå åt helvete och man vet inte varför och med helvete så menar du att värdena inte är som... Man kan aldrig förutse värdena. Nej, men det är så. Det kan vara någon liten, liten infektion som finns där borta. Eller så har jag glömt att jag eh, körde träningspass på morgonen. Eller så har träningspasset varit mycket tyngre och mer effektivt än vad jag trott när jag ska injicera och dosera insulin. Mm. Och så blir jag låg i blodsocker och så börjar jag skaka och så tappar jag känslan i mina läppar och sen så försvinner hakan. Och sen så ska jag försöka tänka tankar men jag kommer liksom inte fram. Mm. Det är som när man är riktigt, riktigt packad och bara söker toaletten. Jag måste kräkas. Och så de här panikkänslan. Och det är väl för att man, man ja men bil, bokstavligt talat, kan vara på väg att, att dö. Och då kämpar man som fan, fast man fattar väldigt, väldigt lite. Förstår du då, har du någon insikt då om att oj, nu är jag låg, jag må, alltså, eller är det bara... Bara dåligt liksom. ja, men det är det. Man blir ju så jäkla dum i huvudet. Jag kan ju stå framför kylen och eh, ha tagit mig dit och mm. fattat det att nu måste jag ha någonting att äta. Men sen kan jag stå kvar där och så kan jag tänka ah, det är rätt lugnt. Det här kommer att gå över av sig själv. Så att, ah, jag tar inte den där mackan eller jag struntar och bitar i det där äpplet eller dricker det där glaset med juice. Man blir så himla pantad. När du berättar om ditt mörker när du berättar om det mörkret som kom efter att du hade förstått att vad det innebar att ha diabetes den här liksom kampen mot en eventuell död som ju hela tiden finns närvarande alltså vad är det för vad är, kan du beskriva de känslor som du har i kroppen? Tänker vi fysiska känslorna eller de emotionella känslorna? Emotionella, de emotionella känslorna ja men de känslor som finns i kroppen är ju någon form av hopplöshet. Och det är mycket med den här sjukdomen som jag har, diabetes typ 1, som, som just kan kännas hopplöst. För det finns liksom inget ände på detta maratonlopp. När du väl har gått i mål efter 4,2 mil så ska du bara börja om och springa ett nytt maratonlopp och ett nytt och ett nytt resten av ditt liv. Och den hopplösheten, eh, den är jäkligt svår att tacka så... Det är en fysisk sjukdom men för mig är det väldigt mycket en, en mental kamp hela tiden att, att orka fortsätta fixa och löpa och se till att allting funkar. Vill du ge upp ibland? Ja, eh, det vill jag göra. Eh, det är därför som många patienter tyvärr väljer att ge upp när de har den här sjukdomen. Eh, och många behöver hjälp av psykiatrin så också jag som fick en psykiatrisk undersökning halvvägs in i, i sjukdomen som visade att ja, diagnosen var att jag är bipolär typ 2. Eh, vad betyder det? Jag pendlar lite mer upp och ner än vad, vad andra människor gör. Mm. Den där finns ju ingen det är ingen som kan sätta en stämpel på att det är så men det var den diagnosen de kom fram till. Och det finns en det finns en sanning i det kan jag själv känna när jag tittar tillbaka på livet. Och de där pendlingarna kan ju bli ännu djupare när man har den här hopplösheten att, att jobba emot. Mm. Eh, så det mörker som finns eh, och den hopplöshet som finns är väldigt stor ibland. Och då är jag ju en, ändå en väldigt storisk person, vet ju du, som får en spik genom foten och ändå tycker att ah, men vi fortsätter gå för det ska mm. man göra. Eh, men det är jäkligt jobbigt. Hur, hur gör du då för att hantera det? Jag försöker träna för att få hjälp av endorfiner. Jag försöker göra lustfylla saker. Och jag försöker 
äta och leva ännu mer rätt för att om jag skulle gå åt andra hållet och dricka ännu mer vin eller stoppa handen i en chipspåse så vet jag att jag gräver gropen ännu större och att jag liksom omfamnar mörkret. Mm. Så det gäller att orka och våga och kunna möta mörkret och, och tackla det. Och det är liksom inte alltid man orkar det men man måste. Är du rädd? Nej, jag är inte rädd. Eh, inte rädd för att dö här och nu trots att jag ligger på ett väldigt lågt blodsocker. Mm. Och den diskussionen har jag frekvent med min läkare och även med min hustru då att jag ska höja mina värden lite. Och jag försöker. Och jag har väl lyckats höja dem en aning. Men jag är inte rädd för den här snabba hastiga döden dead in bed, att man går och lägger sig och inte vaknar längre som jag vet att väldigt många är rädda för. Mm. Däremot så är jag rädd för att, att slutfasen av livet ska vara utan liksom, fingrar och, och tår eller ben och utan syn. Det vill säga att de små blodkällorna har fått stryk och, och de inte fixar kampen längre. Det är jag mer rädd för. Kan du beskriva hur en dag ser ut för dig som diabetiker? Jag vaknar, kollar blodsockret numera i en app så utvecklingen har ju gått framåt under de fem åren som jag har haft sjukdomen förut så började jag med ett stick i fingret åker hit, säger hej till dig går upp och fixar med vårt manus tar en kopp kaffe och då kan jag dricka hur mycket som helst för det är det enda som inte gör någonting mot diabetesen jag kan, jag kan dricka kaffe dygnet runt tills jag dör och det, det gör jag också bara för att jag kan mm. och det påverkar mig inte Sen så börjar vi jobba och vi tar vår frukost där nere. Du käkar gröt och jag käkar exakt samma sak varje dag. En korvmacka med tomat på, yoghurt naturell med någon form av granola och sen så tar jag två stycken ägg för det har jag lärt mig att dosera till. Och jag har valt den enkla vägen att leva eftersom diabetes är så förknippat med vad man äter. Det är den liksom största faktorn. Så har jag valt att äta så enkelt som möjligt. Jag försöker ta ungefär samma mängd kolhydrater och liknande kolhydrater så ofta jag bara kan. Mm. Så stort det är möjligt. Är jag mitt ute i en djungel och jag bara kan äta nudlar då måste jag göra det. Men annars så väljer jag eh, någon form av potatis eller matvete eller saker med fullkorn i. Och jag äter den minsta möjliga dosen kolhydrater jag behöver för att då blir inte blodsockerkurvans svängningar så eh, stor. Mm. Och sen så tänker jag så och så försöker jag leva så. Och sen är jag vissa små avkall och dricker vin och ibland så käkar jag chips. Jag kan smaka på barnens glass och så vidare. Så jag kan göra allt men jag väljer att göra så lite av det onyttiga som möjligt för att jag tycker att det förenklar livet för mig och gör det lättare att leva. Vad händer om du smakar lite glass av något av barnen till exempel? Men jag blir väl hög i blodsocker eftersom det är ganska snabba kolhydrater eller snabbt det sockret går rakt upp. Mm. Och då blir jag lite trött och sen så kommer fallet ner eftersom om jag då har injicerat insulin samtidigt som jag äter den här glassen så går glassen snabbt upp och sen snabbt ner medan insulinet håller lite längre tid. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och då blir det liksom ojämnt och när jag har bara insulin kvar och inget inga kolhydrater eller inget socker så blir jag ju låg i, i blodsocker. Och då blir det så här skakigt. Och... Men det innebär att du kan egentligen inte du kan inte stoppa i dig någonting utan att förstå redan när du stoppar i munnen att det här kommer få konsekvens. Jag kan ju äta godis utan att ta insulin men då kommer jag få ett högt blodsocker. Mm. Och på lång sikt så pajar ju det mina blodkärl. Och det har jag ingen lust att göra eftersom min stora rädsla är vad som händer där borta. Du har, ju varit, du har ju liksom från att ha fått diagnosen gått in i ett mörker och kommit ut ur det så har du ju också 
börjat äga din sjukdom på ett sätt som kanske inte alla gör. Du har startat ditt Instagramkonto, Gides Diabetes. Du har skrivit en bok med samma namn tillsammans med Karin, din fru. Du ska göra galan ikväll. Alltså, varför har du blivit liksom diabetesens främsta liksom läromästare? Det är framförallt några mammors förtjänst. De mammorna som skrev mail till mail eller mail till mig och sina barns vägnar där det löd ungefär så här Hej Peter, jag heter bla 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 och har en dotter som heter bla bla bla. Hon är 12 år och har diabetes. Och hon skäms så för sin sjukdom att hon struntar i att mäta sitt blodsocker. Och hon vägrar ta sina sprutor för hon vill inte vara annorlunda. Och då skapades den här tanken att ingen ska känna skam för den här sjukdomen på den nivån. Och då tänkte jag att vad kan jag göra istället för att träffa de här mammorna, de här barnen i vår matsal efter våra nyhetsmorgon varje dag. För att det blir ju orimligt. Ja, men jag testar ett Instagram och visar varje spruta varje dag under ett års tid. För det är vad jag tror att jag orkar med. För att ingen ska känna skam för diabetes. Så kan jag samtidigt då mängdmässigt passa på att visa alla andra hur mycket jobb det är som krävs för att hantera den här sjukdomen. Att det inte är... Att bara sluta käka socker eller att ta en spruta så ordnar sig allting. Utan det är varje spruta, varje dag, resten av livet. Så där föddes tanken och då hade jag ändå väntat i tre år innan jag satte igång och informerade. Mm. För att jag tyckte att jag behöver lära mig själv först. Och jag lär mig själv fortfarande men då tyckte jag att jag hade så pass mycket kunskap att jag hade rätt att uttala mig. Mm. Vad har det givit dig? Det har givit mig väldigt många samtal om eh, diabetes. Eh, det har givit mig en position där jag får prata inför folk som kan oändligt mycket mer om diabetes än vad jag kan. Men de kan i många fall vara dåliga på att berätta om det. Eh, och då kan jag berätta för dem ur patientperspektivet hur, hur, det här känns, hur det här känns och hur det är och hur jag tror att man ska bemöta oss. Det har det gett mig. Det har också gett mig... Eh, mycket kunskap om min sjukdom eftersom jag får hålla mig uppdaterad mm. för att kunna snacka om det. Så det är väl två saker tror jag. Men vad känner du när, när till exempel du skrev en gång på ditt Instagramkonto så skrev du att du var förbannad för att det var någon butik som hade haft chokladkakor vid frukten. Och det kan man ju förstå. Eh, men så är det folk så här, men ta det lugnt det är väl inte så farligt. Blir du arg då? Då blir jag ledsen. För att jag menar att jag har rätt. Frukt och grönt för mig är en fredad zon. En zon som är kanske den bästa zonen för oss i en, en livsmedelsbutik. Och den bästa zonen också för vår planet. Eh, så att jag menar ju att det finns en poäng i det här, att Det lägsta jag har upplevt marknadsföringsmässigt är när man lägger apelsinchoklad bredvid eh, apelsinen. Jag tycker att det skickar fel signaler. Framförallt till mina barn som jag varje dag måste diskutera med dem varför vi äter olika saker istället för att äta andra saker som de kanske tycker är, är lite roligare eller häftigare eller godare. Så det gjorde att jag reagerade. Men det är som så mycket annat med människan att vi, vi gräver vår egen grav. Och då tyckte jag att det var onödigt att gräva en, en chokladgrav ibland det frukt och gröna. Så då reagerade jag. Men affären ska ha kredit också för jag träffade ju butiksägaren längre in i affären och mm. pratade med honom och sa att det här är inte okej. Okay. Och då sa han att jag ska fixa det. Och sen så när jag hade handlat klart så hade de fixat det och då tog jag bort inlägget. Så att det tyckte jag de hanterade bra. Men nu kom du in på någonting själv som jag också har tänkt att jag skulle fråga dig om. Det här är ju inte bara din sjukdom. Det här är en sjukdom som, som din fru och dina barn måste leva med väldigt, väldigt mycket och nära. Och snart hela världen höll jag på att säga om man pratar om typ 2-diabetes också. Vi mm. lever ju oss till 
en sjukdom i mångt och mycket som jag skulle göra allt jag kan för att undvika. Nu har ju inte jag den makten utan jag fick ju typ ett som ett brev på posten för det är så det funkar. Mm. Men den påverkar ju dem. Det påverkar ju allt runt omkring mig. Det påverkar ju dig också när jag är i sändning. Precis innan vi ska gå igång så säger jag du nu är jag lite låg så nu kommer jag inte ställa en enda fråga under de här fem minuterna. Nu är ju du som du är så att du har inga problem med det. Du säger bara ja, tumme upp. Men så funkar det ju. Det påverkar ju allt omkring oss. Och det är därför jag också vill informera om i akutläget vad man ska göra när jag står där utan känsel i, i hakan och jag skakar och hjärnan har tagit stopp och jag kanske rasar ihop och ligger och skakar och folk tänker att oj där ligger en som är packad. Mm. Men så är det inte utan då har jag fått ett lågt blodsocker och jag ligger där och skakar bara för att överleva. Ge mig då inte en spruta i benet utan ge mig någonting sött i munnen eh, så att jag får tillbaks livet. Men är, din, är Karin och dina tjejer, är de rädda? Eller? Känner inte att de är det. Nej. Eh, det är möjligt att de är det, Karin brukar säga det. Du vet inte hur vi känner och det finns säkert en rädsla där. Eh, Alice brukar säga, pappa är du låg? Mm. Eh, nej det är lugnt säger jag, fast då vet jag inte det eftersom jag kan vara låg och helt dum i huvudet. Mm. Men det är det naturliga svaret. Så att, eh, om du frågar dem så är de nog lite rädda. Men jag då som tycker att jag äger sjukdomen känner att jag har så bra koll jag kan ha på den. Vilka är de fördomar och den okunskap som du skulle vilja rätta till och förmedla här och nu om du får möjligheten till det? För alla unga som har drabbats av diabetes är det väldigt viktigt att inte få höra att du har väl ätit för mycket godis. För den autoimmun sjukdom, den bara kom. Och den här personen, det här barnet kunde inte göra någonting för den. För de som har fått eh, typ 2-diabetes så är det alls ingen skam. Det är en sjukdom som är som en epidemi världen över. Och den drabbar ofta de som inte har råd att köpa den mat som är bättre. Det har kallats för en lyxsjukdom. Och det blir jag otroligt provocerad över att, att höra. Jag tycker att det är tvärtom. Det är den enkla människan som får köpa den enkla dåliga maten och därmed kanske dra på sig den här sjukdomen. Så de fördomarna skulle jag väl vilja slå hål på. Och framförallt om ni hittar mig på gatan skakandes, ge mig inte en spruta utan ge mig någonting sött istället. Vad tycker du vi ska göra ikväll då? Ja, men ikväll så hoppas jag att vi kan både bjuda på lite underhållning av de som har diabetes och som är artister. Och sen eh, informera på ett, ett, ett 2000-sätt om den här sjukdomen som om ett antal år innehas av kanske en miljon svenskar. Idag är det över en halv miljon som har typ 1 och typ 2-diabetes. Så vi är ju några stycken som berörs. Så därför tycker jag att, att om folk lägger de här timmarna med oss så kommer man ut som en lite rikare människa kunskapsmässigt och sen kanske man har, har skrattat lite också. Sen får vi se om jag överlever kvällen också för att det kan vara så att jag överdoserar lite insulin i början av sändningen bara för att folk ska få uppleva hur det, hur det är att, att få ett sånt här eh, lågt blodsocker. Och då hoppas vi att det är personal på plats som kan rädda mig. Annars får du köra nyhetsmorgon med någon annan. Vad säger doktor Mikael? Jag tycker inte du ska göra det. Det finns inget skäl som att du, behöver, du, du kan säkert visa din poäng ändå utan att rängla runt på scenen med lågt blodsocker. Det är, är faktiskt en dålig idé. Jag tycker att den är jättebra. En, en, en bild säger ju mer än tusen ord och en skakande bild tror jag säger väldigt, väldigt mycket. Ja, Nej, men jag tror ändå att du har väldigt bra koll på din, på din sjukdom och du, har, du är väldigt insiktsfull och du har tagit den till det verkligen fullt ut. Det är ju, det är ju, en, det är ju en, 
Du är inte en typisk patient, det tycker jag inte. Du är mycket. Jag önskar att många patienter vore så att man verkligen vill, men man, det finns mängder av skäl att man inte är. Man, är. man är rädd, man vill inte se, man stoppar huvudet i sanden och sånt där. Sen så, eh, så tror jag ju att det här är... Alltså, det, det, man kan få lite känsla när du berättade om den, att liksom, det tog mig nästan en månad innan jag hade... Alltså, det, 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 mig, mig lurar det ju inte. Alltså det tar tid att, att få det här i existentiella frågeställningar. Mm. Hela hur ska livet bli? Vad har jag för liv? Att, att ta till sig det, det sånt tar tid det här, förstås. Där har du fel doktor Mikael. Det ja. tog mig en månad att förstå att det finns en möjlighet att ändra på det. Sen är ju resan till full acceptans längre än så. Ja, precis. Ja. Ja, men det kanske menar samma sak. Men, jag men tror det. Ja, ja, men, men, du var väldigt snabb. Du, du är ju som person väldigt... Eh, resultatorienterad och snabbt du kommer väldigt, då ska vi göra så här mm. och sen hinner ditt känsloliv kanske inte med, nu menar inte jag att sitta och dissekera vad du tycker och tänker och känner utanför sjukdomen som sådan. Fast där har du rätt ja, men som person så, så, så är det så och det, det, det är undransvärt det du, det du gör för du har min, 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 min fulla respekt för det det arbete du, du gör och du gör ju mycket mer än vad jag kan, jag tar ju en i taget på patienterna mm. på det hela taget och du når ju en, 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 en grupp men när vi började, nej jag tror inte att man ska att man ska eh, försöka nå det här genom att visa hur man ser ut när man är låg som, som doktor så måste jag ju åka dit och sätta mig och titta på det Det var ju en inbjudan till dig att komma ikväll om du har tid, så kan du ju ha möjlighet att, att reda ett liv också Ja, precis, det gör jag gärna <laughs> Puss och kram Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Avslutningsvis, så här är det. Över 200 miljoner människor har diabetes utan att veta om det, doktor Mikael. Vilka, vilka symptom och varningstecken finns det? Ja, det är ju de här klassiska att man har, känner en väldig 
törst, man kissar mycket, man är onormalt trött. Och sen så finns det andra mer ospecifika, liksom man kan ha synrubbningar och känselrubbningar och till och med depression och, och humörsvängningar och mängder av andra ospecifika symptom. Dålig andedräkt. Ja, precis. Och det är ju på grund av att man svälter. Insulinet gör ju det att socker kommer in i cellen. Vi kan inte leva utan energi. Socker är energi. Och har man inget insulin kommer inte socker in i cellerna. Och då bryts det ner på ett annat sätt. Och då skapar man aceton bland annat. Mm. Och det ger den här speciella lukten då. Man svälter. Och vad gör man då om man märker att man har några av de här symptomen? Hur kollar man om det eventuellt kan vara diabetes? Oerhört enkelt att kolla. Det är alltså i, 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 vi i västvärlden då, som då har, kan man ju bara kolla med en urinsticka. Det är alltså inte ens ett blodprov. Man kissar eh, litet, eh, en behållare och så stoppar man ner en sticka får man omedelbart svar på om det är socker eller inte. Det är så, med en viss sockerhalt så, så drar den med sig vattenmolekyler och då, då kissar man mer. Men du, varför ökar det så oerhört mycket? Det som ökar mest är ju typ 2-diabetesen. Det vill säga att när man har en egen, den livsstilsanknuten, man har en egen produktion av insulin. Mm. Men cellerna i kroppen har en resistens, en ökad, en, fel, en nedsatt känslighet för insulin. Så det Och det beror på alltså hur man har ätit, man har ätit för mycket. Ja. Är det det som, som så här, ja. man har ätit för mycket socker och sötsaker? Alltså, nej, det gör nu är vi har där ingenting igen. med socker. Nej, det har ju inte det att göra, men det har med en stark förknippning. Det hänger ju samman med, alltså med övervikt och livsstilen som sådan. Mm. Att, och risken tilltar ju enormt när man då är överviktig. Då pratar man om en BMI över 30 i alla fall. Då. Mm. Så, är, så tilltar risken att man får typ 2-diabetes. Men när man får typ 2 på grund mm. av till exempel alltså, på, på grund av hur man har levt man har en övervikt säger vi, och så ja. får man typ 2-diabetes, det vill säga inte den som Peter har för Peter har ju typ 1 ja. så det hade inte spelat någon roll, han hade inte kunnat göra någonting åt sin diabetes oavsett. Nej. Nej. Men, men om man har då typ 2, är det inte så, det här kan också vara en fördom eller en feluppfattning från min sida, att man kan att man får reda på att man är på väg dit så att man kan egentligen förhindra att man får diabetes om man tar tag i det. Ja, det kan man faktiskt göra. Och man kan till och med få det att gå tillbaka om det här är tidigt skede. Där ser man ju också, eh, man pratar ju om omfattningen här, det är ju, jag kan inte säga att det är 100% av livsstil men gott och väl 75% kan man nog säga vad det gäller utvecklingen av typ 2-diabetesen är livsstilsrelaterat. Men har man det här i ett begynnande, det finns ju andra tecken också eh, som vi, när man har eh, nedsatt glukostolerans ett fint ord för att säga att man ligger i gränslandet från, eh, emellan att, från det friska till att få eh, typ 2-diabetesen. Och, och då kan man se det här. Om man då till exempel gör en omställning förändrar sin kost, går över på så kan man alltså få det att gå tillbaka så att man kommer i ett normalt läge. Man, inte kommer nå, man kan helt enkelt kostbehandla den och det blir alldeles för normalvärden. Men det kan man inte göra med typ 1? Det finns inte en möjlighet. Och det kan jag säga, vad händer då? Det är folk som har undrat det här, jag har fått den här frågan vad händer om man inte gör det? Om vi tänker i, i, i tredje världen till exempel så finns det ju alltså miljontals patienter som har då insulinbehov men de har inte råd. Ja. De vet inte, de vet inte om det. De har, kan inte ta den behandlingen. Och då är alltså en i snitt överlevnad eh, ett, ett och ett halvt år men man dör. 
De dör av diabetes. Ja, ja. Och det här är välkänt redan från alltså, sjukdomen. Eh, finns ju väl beskriven. Den är ju beskriven så som diabetes mellitus. Betyder ju på latin honungsmakande urin. Man visste att de här patienterna alltså, hade väldigt urin. Eh, man kunde ju smaka på kisset och se att det var sött. Eh, och eh, alltså förr i tiden det är väl beskrivet historiskt och då snittade man ungefär ett och ett halvt år i livslängd från att man har fått den här diagnosen Så utan insulin så dör en diabetespatient? Ja Alltså hur ser livet för en diabetiker ut? Ja, det beror ju förstås på vilken eh, diabetes, vilken typ du har. Nu finns det ju olika sorter som vi har bekant. Vi ska inte älta det för mycket, men det finns det. Alltså när man har en egen produktion, eh, då kan man påverka det. Man kan medicinera för detta och göra känd- med tabletter till exempel göra eh, cellerna mer känsliga för insulinet. Mm. Eh, och med insulin, då, med typ 1 här, så, så får man ju eh, anpassa med, med sina insulinsprutor. Men vad, är det man, vad är det exakt man gör då? Vi säger att jag har diabetes ja. och jag behöver ta sprutor. Ja. Vad är det exakt man, man, hur ofta ska man ta sprutor och hur vet man hur mycket man ska ha och så vidare? Alltså det här blir ju, den som kan diabetesen bäst är ju, är ju patienten själv om man verkligen har engagerat sig. Om man nu tar Peter Gidi till exempel som är enormt engagerad så, i, i sin sjukdom så, så är ju han den bäst skickade. Han vet precis om man har tränat. När man tränar då går blodsocker halten ner beroende på hur mycket man gör sitter man still går blodsockerhalten upp när man äter olika saker allt det här kan ju då patienten bäst om man tar, sig, tar till sig så att säga till Men sjukdomen. allting påverkar egentligen blodsockerhalten ja. alltså den varierar hela tiden. Ja det, var, det gör den och det, det måste man ju anpassa sig och förr i tiden så hade man då tog man in för en måltid och så tog man ett insulin som verkade i två eller tre, fyra timmar och så fick man stora svängningar men man dog inte, man överlevde ju ja. men man hade väldigt stora svängningar och hade påtagligt förkortad livslängd. Alltså vad, vad betyder det? Eh, det alltså nu, ja, det betyder 20-30 år. Kortare liv än vad man skulle haft om man inte ja, hade Förr i tiden. Ja, och nu har man, men man kan mäta det. Och om man tittar på diabetes typ 1 som grupp mm. nu. Nu kan man plocka isär de här grupperna och göra undergrupper förstås. Och då ja, men man om du tar överlag så, så lever en ett typ 1-diabetiker 10 år kortare än en vanlig person som inte har diabetes. Så det är på riktigt det här. Mm. Och om du tar mig till exempel som mm. inte har diabetes, hur ser min variation i blodsocker ut? Alltså mellan vad och vad rör sig min blodsockerhalt? Ja, du ligger, alltså man mäter det här i millimol per liter heter måttet. Aha. Och du ligger då i mellan 3,5 och 6,1. Och hur känner jag, när, om jag kan jag sjunka ner till 2? Nej det kan du inte. Du, Men en diabetiker äh, kan det? Ja. Det du, om nu ska jag... Kan jag gå över sex? Det kan du om du hetsäter två hektogodis eller sånt där. Då kommer du nog komma upp lite grann. Men du kommer inte komma upp över... Alltså, det, vad jag pratar om är att vi pratar ibland om glukosbelastning. Det gör man för att ställa diagnosen. En given mängd, man kan jämföra med en påse godis eller man har en viss mängd som man ger intravenöst och så ser man vilket svar man får på det. Mm. Och en frisk kommer kroppen omedelbart känna av skicka ut massa insulin. Ja. Äh, och, och, men om du tar en diabetiker då, kan ja. sjunka hur lågt som helst. 
Alltså man lyckas under 3,5 så börjar man nog kunna få symptom. Mm. Ner mot 2 så är risken att man får hjärnskador eh, under 2. Eh, sådär, i alla fall en längre tid för hjärnan måste ha socker. Vi har ju de här, vi har haft de här diskussionerna att man kan vara överkänslig mot socker och sånt där. Och det är ju 110% trams. Vi har en lever som gör sockermolekyler. Hjärnan måste ha detta. Så det vill jag liksom betona. Det centrala i regleringen här är ju i, eh, buksportkörteln som skickar ut insulin som ett svar på det man får i sig och eh, levern som är, sitter centralt i ämnesomsättningen och producerar blodfetter, producerar socker, bryter ner fett, bygger om eh, och hanterar sockersituationen. Mm. Men vad händer då till exempel med Peter när han blir låg? Alltså vad händer då? Alltså, då om han går under 3,5? Om han går under så börjar han, alltså de första symptomen kan ju vara att man blir lite irritabel man lyssnar inte på folk, man blir lite ostadig, man tänker inte riktigt lika klart, man blir lite blek man tappar känslan som han beskrev väldigt tydligt i, i tunga i läppar, i kinden mm. man blir lite kallsvettig Lite illamående. Ja, precis. Mm. Och då finns det olika alltså, behandlingsmetoder. Dels socker förstås. Så det, är då de, det är då man ska peta i honom lite dextrosol. Ja, precis. Ja. Ja. Och oftast då när de säger så här att de absolut inte vill ha det då är det dags. Mm. För då har de tappat det här. För de skulle förstå det annars. Så det visar att liksom den intellektuella kapaciteten plötsligt, liksom kognitiva funktionen att förstå ja. det sätts ur spel när man blir för lågt i socker. Och vad händer sen? Han blir skakig, han blir darrig, han blir blek. Och, och ja, vad, om det fortsätter att ja, sjunka, om man inte får i sig saker där? Ja, då, blir han, då fortsätter det här och så får man väl eh, säkert eh, skakningar, ett adrenalinpåslag som försöker slå loss eh, socker eh, och sen blir man medvetslös. Och vad händer när han blir medvetslös om ingenting? Alltså, alltså, då, kom, då avlider man ju en hypoglykemi. Det är väldigt ovanligt men det kan väl förekomma. Det är vissa typsituationer faktiskt när det här händer. När till exempel eh, en eh, diabetiker tagit för mycket insulin, mm. varit ute och festat en kväll och då är, då är kroppen, då är leven upptagen med att bryta ner alkohol och gör inte eget socker. Om man då har tagit sin vanliga dos insulin eller slarvat eller tagit lite för mycket då kommer, med, eh, socker, då kommer leven inte göra något socker och så har du insulin redan upp till som sänker nivån ytterligare då är det en stor risk Är det det som kallas för dead in bed? Ja, ja precis och då har man legat lågt och, och, så, och sen kan man ju få så fullt, fullt ut hjärnskador och epilepsi och kramper av att ha ett lågt blodsocker det är ju välkänt mm. Men du, om, en, om, om Peter skulle bli hög ja. Om det plötsligt sticker iväg, vad, är det han, vad, vad har han missat då? Då har han missat att ta, och han har ätit för mycket eller inte tränat så mycket som han skulle eller glömt bort eller inte tagit sin insulin, uh-huh. sitt insulin och då stiger blodsockret. Och, vad, och hur påverkar det honom? Ganska lite. Och det märker man inte av. Han hade ju i flera månader, alltså man blir ju kissnöd och sånt där därför att det drar med sig. Osmolär synvinkel kallas det. Man, man blir hyperosmolär. Det drar med sig vätska ur kroppen. Mm. Eh, men man känner inte. Han hade ju flera månader får man ju tro. 
minst liksom när hans eh, celler slutade att eh, producera insulin. När det mm. varit av något skäl som man inte vet. Och då var han ju hög ja, hela så, tiden. Han måste ha legat på liksom mellan 15 och 25 i, i, i månader. Och det är därför man, när man får diabetes, man tuppar ju inte av utan man blir hög. Ja. Så man får en massa andra symptom. Men det är kanske därför det tar lång tid innan man upptäcker det. Ja, just det. Men sen så finns det ju olika hur det debuterar det här. För vi ska inte gå in på citronsyracykeln och det blir lite komplicerat. Men har man inte insulin så tänker ju, då finns det ju mycket energi. Men på fel ställe. Cellerna svälter. Cellerna har inget socker. Dörren är stängd. Insulin öppnar dörren och släpper in socker i cellerna så kan vi börja fungera. Oberoende vilken cell det är så behöver den socker för att fungera för att göra det den ska. Om det är liksom en muskelcell eller en bindvävscell eller en broskcell eller en hjärncell. Men så... hela kroppen är försatt i svält. Ja. Fast, så viktnedgång fast, bör ju då vara man, ett, en, en signal på, kan, kan vara en signal på diabetes. Ja just det, och då, det är ju, det är, så är det ju. Och det är, men det är mest för att man kissar ihjäl sig. Mm. Så att man förlorar mycket vätska, man blir ju intorkad. Men det som händer då är att man blir väldigt sur. pH-värdet blir, blir väldigt lågt. Och när det pH-värdet går ner och man börjar bilda de här ketonkropparna därav aceton är en av dem som gör att man luktar. Eh, det kan man använda som energi, men eh, delvis i alla fall. Och ställa om, men det tar några dagar för, män, för människan att ställa om och använda det där som energi. Men det är ju det här som sker. Alltså att då har man ett högt socker, man blir väldigt sur och kan hamna i en, ett på medicinspråk heter ketoacidos, ett surt tillstånd eh, som är direkt livshotande. Så det kan man också dö av, ja. att vara hög? Oh ja, för att man blir, det är framförallt för att man blir sur. Det här är ju någonting som... Det här är, och då, de här patienterna som kanske vi har... Det rör sig om en 700-800 fall per år i Sverige som har de här riktiga sura patienterna. Det är ju intensivvårdspatienter. De kommer in i riktigt dåligt skick. Där är, då är det ju bråttom med, med, med vätska, insulininfusioner. Ja. Så det Peter har att förhålla sig till i sin dosering av insulin, av liksom hur han tränar och hur han äter, ja. det är alltså att försöka förhålla sig till en säker lågdöd eller en säker högdöd. Ja, just det. Men, men med tanke på de fantastiska hjälpmedel som finns och den enorma utveckling så kan ju han ha ett ganska normalt liv. Mm. Han har en kontinuerlig mätare. För bara 10-20 år sedan så fick man ju mäta och sticka och hålla på och tänka med barn som inte vill. Man ska plåga dem och sticka och hålla. Nu var det inte bra. Vi får ta ett nytt prov. Du kanske ska ta tio stycken prov per dag. Nu, nu Många barn vänjer sig och fördrar sånt där. Men alltså det var en helt annan sak. Nu finns det väldigt mycket mer. Han vet ju exakt vad han har haft under hela natten till exempel. Så här. För han kan se det på sin app. För han kan se det på sin mm. app så han mm. har en kontinuerlig mätare. Eh, och det här är ju framförallt då eh, för, för typ 1-diabetiker. Men, men som sagt, det, som, det var ju väldigt tydligt också för Peters rädsla var den låg någonstans. Man ska ju också förstå att diabetes i mångt och mycket är en kärlsjukdom. För när man kommer över på komplikationer, vad är man rädd för? Mm. Alltså man får kärlpåverkan och högt blodsocker påverkar endotelet, innertapeten på insidan av blodkärlen. Där, hur, där påverkas det. Och har man högt socker så får man inlagning av fett 
krafter. Man har sämre känsel i själen. De kan inte vidga sig och stänga sig som de ska. Man får ett sämre flöde. Man får olika former av dåliga kärl. Och då kommer problemen. Du får påverkan på näthinnans kärl. Retinopati. Man får alltså synstörningar. Ett stort problem. Man, det, det här följs ju upp med ögonbottenfoton och sånt. Du får påverkan på de små kärlen i njurarna. Du får alltså njursvikt. Nefropati. Och, och, och Kraftig påverkan. Det är ju en vanlig orsak till att man blir njurtransplanterad. Att man har diabetesnurar som inte funkar. Och du får då polyneuropatier, nervstörningar. Därför försörjningen för nerverna i de riktigt, riktigt små kärlen är störda av det höga sockarläget. Och det här kan leda till högt blodtryck, kärlpåverkan, impotens- du kan inte, erektionsmekanismen fungerar inte. Allt det här på grund av att du har kontinuerligt högt blodsocker. Det är därför det är så viktigt att ligga ha ett hyfsat värde. Och det kan vi mäta. Det kan vi styra på ett mycket, mycket bättre sätt än förut. Men vi kan ännu inte bota sjukdomen. Avslutningsvis, så här är det. Vilka är de värsta fördomarna och feluppfattningarna om diabetes? Ja, den vanligaste är ju att, alltså, att du, du får skylla dig själv om du äter så mycket socker. Då får du ju diabetes. Ju. Det, det, det är ju det vanligaste. Att, och socker, ja. hur mycket socker man har petat i sig har inte nej, det, med diabetesen att göra? Nej, det har inte. Men det finns då vad det gäller typ 2-diabetesen som alltså inte bara är... Ehm, övervikt och sånt där, men till mycket stor, klart övervägande del är livsstilsrelaterade, det vet man, mm. men inte till 100 procent. Så det finns genetiska faktorer också som gör att, de här, att man blir mer resistent mot insulinet. Forskningsläget då, hur ser det ut? Alltså, det forskas på väldigt många olika nivåer. Dels är det ju om uppkomsten. Eh, alltså, sen så håller man, man försöker med stamceller alltså på olika sätt eh, eh, transplantera så att man kan få in betaceller som producerar insulin som skulle kunna känna av. Och så att man försöker på olika sätt att det kan känna av naturligt så slipper man ha sockermätare och allting utan man kan få tillbaka produktionen igen. Mm. Det är ett område. Sen har du allt med kärleffekter och sånt där. Vad kan man göra? det finns hjälpmedel det finns hela den där biten och sen den stora, stora frågan, varför får man diabetes? Mm. Alltså hur kan det finnas olika varianter? Hur kan det vara så att man i Finland till exempel i Karelen har sex gånger vanligare typ 1-diabetes än på andra sidan gränsen två kilometer längre bort i Ryssland? Hur kan Vad det är teorin kring det? Ja, man, alltså, det, det vittnar ju om att, det finns, att omgivningen spelar roll. Man, alltså, teorierna är ju att man tror att man har en viss genetisk predisposition. Mm. Det betyder att man har speciella gener som inte ger diabetes. Men i samband med någon infektion eller någonting så triggas något, någon reaktion och så börjar man reagera mot sig själv istället. Det här med autoimmuniteten. Det är en kombination av faktorer och man har inte kommit på den. Här forskar man mycket. Det finns mängder av olika uppslag men man har inte hittat det ännu. 
Men jag är övertygad om att man kommer göra det. För det, det alltså, när då? När då? Ja, ja alltså jag vet inte. Jag tror det ligger ganska långt bort. Men jag hoppas att få uppleva det. Men jag tror det ligger en 20-30 år bort det där. Mm. Men, men ändå? Vet. Ja, som sagt. Men som sagt, återigen diabetes. Inte bara en sjukdom här nu. Nej. Men du, jag tänker också att diabetes är en sjukdom som inte bara drabbar den som får sjukdomen utan det är någonting som engagerar alla runt omkring. Jag tänker på vänner till mig vars barn har diabetes och hur de måste engagera sig när barnet är i skolan och få lära sig allt om hur man ska dosera och sådär. Och även jag har ju lärt mig jättemycket om diabetes ja. för att jag är så nära Peter som, som ju fick diabetes typ 1 när... Ja. Ja, alltså, man får väl ändå, det är klart det är påfrestande. Man måste anpassa sig efter någon och det, det, det är no, någons eh, ska inte säga vilja utan man har en sjukdom som styr mycket i vardagen. Det ger en väldigt mycket kunskap om kost, vad som är bra, vad som är dåligt och sånt där. Och, men ibland måste, jag, jag säger det här som många gånger, ibland måste man få synda lite grann på olika sätt. Man får väl käka något chips eller det, så här, lite, det man gör sällan är sällan ett problem. Jag tycker att man får tillåta sig det här. Men man vet det går att hantera. Så det är inte nattsvart. Fast det är naturligtvis en, en, en ambitionen ska ju vara att ligga perfekt hela tiden. Men det, det kanske man inte kan. Och på något, men, men som sagt, det finns ju väldigt många olika förhållningssätt till det här. Hur man förhåller sig till mat och till födelsedagar. Måste man ha en tårta på en födelsedag? Måste, man kan, kan man äta något annat? Det är ju bara en tradition. Mm. Du kan äta något annat. Du, jag säger inte att man ska käka morötter, men man kan. Ja. Alltså, Eller så här fruktträd är ja, roligt ja, när man ja, gör såna här. Ja, exakt. Ja. Det men, går. Men jag det tänker går. också så här på föräldrar, de föräldrar som jag känner som har barn som har diabetes. Att det är liksom en ständ, de är ju ständigt uppkopplade mot barnet också. Det finns ju en ja. större oro där. Som vuxen kan man ju förvänta sig att den vuxna någonstans tar ett eget ansvar för ja. sjukdomen även om alla runt omkring påverkas. När det gäller ett barn som ska genom hela tonåren med allt ja. vad det innebär av ja. att revoltera mot föräldrarna och vilja vara som alla andra och sådär. Att där behöver ju liksom den vuxna ta ansvar för barnets sjukdom på ett annat sätt. Ja, verkligen. Och det är ju svårt om en del när man är liksom i tonåren eller puberteten så bara säger man nej, jag är inte sjuk. Jag vill inte ha sjukdomen. Jag, bryr, jag vill inte. Jag vill inte. Mm. Och så gör man revolt mot sjukdomen. Mm. Det går ju inte. Nej, det kan man ju inte göra Nej. med diabetes. Nej. Men då är, det så, då är vi tillbaka igen. Om, om man ligger dåligt liksom någon vecka här och någon vecka där och sånt i det stora hela så är det ju inte kört om man förkortar inte livet på det sättet. Mm. Utan det är långtidseffekterna, förhållningssättet över tid. Och där har vi blivit bättre. Vi har, kan följa det. Vi kan trådlöst följa blodsockerkoncentrationerna. Jag kan ju bara säga under min läkargärning på, på 30 år så har det ju hänt hur mycket som helst. Det finns ju verkligen hopp om man har funktioner. Det här med att amputera ben på grund av dåliga kärl det gör vi nästan inte längre överhuvudtaget. Mm. Och förut gjorde man det. Ja, det var jättevanligt. Jag skulle vilja rikta ett speciellt tack till Peter som var med och berättade om sin resa som både var känslomässig och fysisk såklart när han drabbades av diabetes. Ja, det, det säger vi verkligen tack till honom. Ja, och sen så vill jag uppmana alla att titta på galan ikväll där Peter Gide är programledare. På TV3, inte TV4. Ja, visst är det konstigt, men vi önskar honom lycka till. Ja, men det viktigaste är att, att vi får informationen oavsett vilken kanal den kommer ifrån. Titta gärna på Diabetesgalan 2000 ikväll med Peter Gide som programledare. Och tack för att ni har lyssnat på Läkarpodden. Vi finns som vanligt på Läkarpoddens Insta, på Läkarpoddens tv4.se och på tv4.se-läkarpodden. Ha det så bra, puss och kram! Kram så mycket!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.